0: Всем привет! Сегодня у нас новый выпуск хот в этом году и мы попробуем новый формат таких небольших кратких ревью, обзоров на какие-то новые вещи, которые завладели нашим вниманием. И на этой неделе это, конечно же, приложение Clubhouse. Мы им попользовались около недели. Мы подумаем со своей колокольни, со своего дивана, просуждаем о том, что интересного из рекламы, маркетинга можно будет поделать, как нам кажется, в, этой, в этом новом сервисе. Какие-то свои, может быть, прогнозы или просто идеи. Может быть, вам они тоже пригодятся какой-нибудь момент. Сегодня я э, буду одна. Как раз это сделано для того, чтобы ускорить <смех> выпуск этого эпизода, э, не затягивать ни с монтажом, ни со сбором гостей, мнений и так далее. Ну и в целом из нашей команды э, я, наверное, как раз э, так активнее всего попользовалась этой платформой. Покопала, естественно, специально для вас какие-то интересные сообщения и мнения с со своего любимого <смех> источника инсайтов. Это Reddit. Я вам сегодня расскажу какие-то интересные наблюдения и цитаты оттуда, и наверное расскажу в самом конце про свои личные какие-то впечатления о тех часах, уже не минутах, проведенных в Клабхаусе, и когда у меня получалось это делать, почему это было удобно или неудобно и что лично я застала и увидела в этом приложении. Итак, Clubhouse. Что это такое? Если мы зайдем на своих айфонах в магазин приложения App Store, то а, там Clubhouse позиционируется как дроп in аудио чат, что обозначает а, такую новую, полностью основанную на аудиоконтенте социальную сеть. Но что резко отличает Clubhouse, это то, что здесь нет каких-то постов, привычных, а, таких заполненных контентом профилей. Не нужно писать много текстов о себе, ну разве что кроме графы bio в своем профиле, и эта соцсеть полностью построена на аудиоразговорах в реальном времени. Они не сохраняются, не записываются, их нельзя отправить куда-то в архив, нельзя потом поискать и найти по каким-то своим тегам или ключевым словам в поиске, все работает только на прямом эфире. И в этом, наверное, одно из главных преимуществ этого приложения и то, что заставляет, наверное, тебя в него заходить, как только ты видишь какой-то пуш, в котором видишь знакомые фамилии и имена, инициировавшие какой-то уже разговор, к которому ты хочешь присоединиться, или просто повисеть в таком неактивном, пассивном фоне послушать. то тоже, в принципе, довольно такой распространенный и очень удобный use case. Приложение работает пока только на iOS. Android придется подождать. Ну и в целом, кстати, если говорить про стратегию запуска, она была такая довольно шла по пути э, такого специального ограничения э, первой волны пользователей и по фильтру iOS, и по механике инвайтов. Очень круто отфильтровала э, именно тех, Кого э, ты, как новый пользователь Клабхауса И который понял в целом суть этого приложения Считаешь э, подходящим для такого рода выступлений Интересно, что СМИ уже несколько таких ярлыков э, придумали для социальной сети Clubhouse Это и соцсеть на стероидах, убийца TikTok и Инстаграма Наконец-то что-то, что пришло взамен Как такая следующая next big thing Все это сегодня раздается в адрес этой новой такой голосоцентричной платформы Clubhouse House. Появилась она еще в марте на самом деле. Какое-то время оставалась незаметной и в целом в ней внутри существовало такое комьюнити кремниевой долины, которые в принципе вот друг друга приглашали по инвайтам и э, создавали такое как бы ядро первых пользователей. Такой этап уже большой популярности приложение получила на фоне пандемии и в апреле собственно выстрелило, в связи с тем, что личные контакты, личные встречи, какие-то офлайновые конференции, в общем этапы бы стали невозможно, и люди начали собираться онлайн. Следующим важным, наверное, таким этапом в продвижении вообще в росте этой платформы было, естественно, то, что одними из первых пользователей стали такие люди из стартап и маркетинг тусовки, такие техно инфлюенсеры, типа Илона Маска, которые устраивают такие публичные конференции, метапы, на которых они выступали, привлекли, конечно, большое внимание людей, которым интересен контент на такие темы. Соответственно, я в приложение тоже попало как раз буквально накануне того дня, когда в Клабхаусе выступал Илон Маск. Можно было зайти в комнату с ним и послушать, во-первых, его ответы на вопросы слушателей этой конфы и в целом приобщиться и потом послушать его уже интервью с SEO-платформой Гуд, которая в недавнем времени была замешана в таком интересном инфоповоде про акции компании GameStop. Мы не будем сейчас в это углубляться. Наверняка вы уже слышали эту историю. Наверное, то, что меня больше всего зацепило во всей этой истории, это то, что в приложении есть простая механика поднять руку для того, чтобы задать вопрос. Соответственно, модератор комнаты, в которой происходит вот это обсуждение, дает тебе очередь и право задать вопрос. И, соответственно, здесь вот именно такой происходит интересный момент, в котором стираются вообще границы между странами, культурами, возможностями, и ты, как человек, который, в принципе, наверное, до этого не имел такой э, простой возможности задать вопрос напрямую Илону Маску, ее получаешь в довольно неформальной обстановке, и это, конечно, совершенно такой волшебный на тебя Производит действия, и впечатление после этого кажется, что действительно диджитал, и все эти новые технологии и такие новые продукты, как Клабхаус, они, наверное, создаются все-таки во благо человечеству и дают тебе больше каких-то шансов и возможностей. Это воодушевляет, скажу честно. У Clubhouse сейчас более 2 миллионов пользователей, где-то я уже слышала оценку в почти 3, а оценивается компания уже примерно в 1 миллиард долларов. Для сравнения, Яндекс по данным февраля 2020 года стоил 14,5 миллиардов долларов, Mailer 5 5,2, 5,3 почти. Ну это так просто, мы представляли. Насколько ценный, интересный и достойный нашего внимания новый продукт появился. Соответственно, соцсеть создавалась двумя выходцами из Гугла. Это Пол Дэвисон. Он до этого запускал уже несколько стартапов. Среди них есть приложение Highlight. Оно позволяет делиться с другими пользователями своим местоположением. И второй человек, Роган Сет также работал в компании Google. Отдельно занимался проектом Memory Labs, создававшим чат-боты и социальные приложения. Соответственно, эти два человека в принципе верили в такой тренд, как аудиоконтент. И в этом могу их только поддержать потому что наверное я как один из самых таких евангелистов и подкастов и вообще аудио контента который всегда старается в своей жизни его в удобном формате много потреблять чтобы это было полезно и как разноображивало бытовуху, здесь их поддерживаю С самого начала их идея заключалась в развитии аудиочатов и разработке такой технологии или алгоритма, механики, которая позволяла бы вести содержательные полезные беседы и устанавливать на их основе сильные человеческие связи с людьми по всему миру, не выходя из дома. В принципе, наверное, как раз то, к чему нас пандемия и подготовила, и заставила людей, наверное, искать такие решения. Соцсети не стали осознанно открывать для публики, как я уже говорила, была выбрана стратегия регистрации по приглашению. За пару месяцев Клабхаус собрал сразу аудиторию в несколько тысяч человек, но при этом эти несколько тысяч были выходцы из Кремниевой долины и составили очень мощную основу для того, чтобы в приложении постоянно создавались комнаты с очень качественным контентом и выступлениями. В принципе, комнаты в Клабхаусе возникают не спонтанно. Их можно просматривать в ленте, добавлять себе в календарь, добавлять уведомления о старте конференции, для того, чтобы не пропустить их. Календарь приложения синхронизируется и с рабочим календарем, и со встроенным и плоским. В принципе, это очень удобно. И что немаловажно ты как пользователь можешь настроить частоту уведомлений пушей от clubhouse для того чтобы получать вообще все на свете уведомления о любой начавшейся интересной тебе комнате и от друзей которых ты уже зафоловил и от каких-то знаковых фигур которые могут потенциально привести какую-то интересную встречу и разговор либо ты можешь выбрать среднее количество либо совсем такое нечастое чтобы получать пуши только от допустим твоих контактов и только там о допустим старте каких-то комнат которые которые по интересам тебе еще соответствуют, которые ты указываешь при заполнении профиля, при регистрации. Теперь давайте, наверное, перейдем к такой более <laughs> неформальной, интересной части, которая мне, там, в том числе как стратегу, да, всегда интересна. Это то, как обычные люди, необычные пользователи описывают такие продукты и свои, соответственно, юзкейсы. Под cases юз я подразумеваю ситуацию использования, то есть тот момент, контекст, когда человек находит приложение Clubhouse подходящим для того, чтобы его запустить, и оно решает какую-то проблему, потребность, ну и в целом, да, какие-то вот такие именно пользовательские инсайты интересные. Чаще всего приложения сравнивают с Дискордом, но я нашла еще интересное такое определение о том, что Clubhouse — это такой linkedin in с включенными микрофонами. И, наверное, здесь есть доля правды, потому что, исходя м, из того, что я прочитала на Reddit, тех историй, которые люди рассказывали о том, для чего они использовали Clubhouse, из того, что я успела в русскоязычной говорящей тусовке застать, в Clubhouse действительно довольно быстро можно такой нетворкинг устроить и найти какие-то интересные для себя связи. Более того, на Reddit я читала посты о том, что люди за буквально один провезенный там внутри Clubhouse, там посидели в нем часов 5-6, походя по разным комнатам и находя комнаты под свои интересы, ну, например, там, не знаю, венчурные фонды, маркетинг, ну, любые вот эти вот другие теги, которые ты можешь в поиске набрать, люди пить через свои проекты и успевали находить для них инвесторов. Чем не польза крутая и очевидная от этого приложения. С другой стороны, есть, как бы, полярные мнения интересные о том, что есть часть пользователей, которых весь вот этот флер венчурный стартап этапные тусовки, немного раздражает. Мои наблюдения тоже здесь совпадают. Если открыть ньюсфит и вообще посмотреть, какие комнаты, на какую тему запускают разговоры и обсуждения, то, конечно, создается впечатление, что внутри клабхауса сидят одни миллиардеры, которые, как такие настоящие инфо рассказывают каждой своей комнате историю своего успеха и как они этого добились. Вот, и продают, значит, такие свои семинары, вебинары, после которых ты действительно там сразу через полгода станешь таким же миллиардером. Так, вот я читаю сейчас тоже впечатление, которое я себе занесла э, в записи для подкаста о том, что пользователь Reddit также ходил по комнатам. И в данный, вот на момент пользования Клабхаусом он вообще искал себе новую работу. Вот он был такой джопсикер, как он себя называет. И пройдя по нескольким комнатам, таким как раз маленьким, с небольшим количеством участников, но очень таргетированных по названию и подходящих ему под запрос, поиск работы, HR, советы для соискателей, он наткнулся на очень хорошее обсуждение, вступил в дискуссию с несколькими hr и профессионалами по найму, и в целом это сильно ему помогло там, переделать вообще резюме, подход к нему и немножко поменять свою стратегию вообще, поиска новой работы. То он очень как раз восторгается такой возможностью и пишет, что это при этом как заняло вообще минимум усилий и было похоже просто на то, как будто бы он в кофейне посидел попил кофе с человеком, но для этого ему даже не пришлось выходить из дома. Другой пользователь Пишет о том, что перед ним сейчас стоит цель Релокации Найти себе работу с релокацией И под такой даже конкретный запрос Внутри уже конкретного запроса О смене работы Он тоже нашел комнату И тоже получил очень много ценных советов если немного отвлечься от таких как бы бизнес около бизнес юз-кейсов, есть еще такие более м -м, бытовые истории, и они мне даже на самом деле больше, наверное, всего понравились, потому что человек пишет о том, что из-за ковида, из-за пандемии, он с части друзей очень редко виделся, и это оборвало вообще их какие-то такие вот регулярные посиделки, в которых они болтали, друг другу рассказывали какие-то истории, новости, там смеялись шутили и так далее. Да, поначалу все это делали в зуме, но такой вот формат видеоконференции, как вы, наверное, тоже успели заметить, немного поднадоело, и, конечно, выпивать по зуму тоже всем надоело. А вот формат, не обязывающий включать видео, потому что такая фича, в принципе, не предусмотрена, и вот такое неформальное болтание, пока ты можешь на фоне ходить с телефоном делать какие-то свои дела, ходить в магазин, гулять с ребенком, не знаю, мыть посуду, сидеть, может быть, даже работать, да, если это какая-то механическая такая монотонная работа, и параллельно слушать болтание своих друзей и в ней участвовать. Вот это оказалось совершенно такой новой классной возможностью, которая как раз вот этих друзей снова соединила, и они начали э чаще болтать, снова почувствовали вот это вот бонд, да, есть английское слово и связь, которой им долгое время не хватало. Да, действительно, напрашивается сравнение прямое с подкастами. Но здесь как раз самая главная разница заключается в том, что из-за того, что в Клабхаусе нет записи самого разговора, и ты не можешь послушать его в архиве, если ты, например, не успел да, к обсуждению в прямом эфире, из-за того, что этой возможности нет, ты гораздо более, видимо, ответственно относишься к началу какой-то уже дискуссии или конференции. У тебя больше мотивации зайти и поучаствовать именно в прямом эфире. И от этого как бы, само впечатление и силы вовлечения они гораздо больше, конечно. Да, у подкастов тоже есть очень лояльная аудитория и очень замотивированные пользователи, но все-таки это разные вещи. И вот это ощущение некой эксклюзивности и возможности в прямом эфире что-то послушать, поучаствовать, оно, конечно, гораздо более ценно, чем просто подписаться на подкаст и там, следить регулярно за каким-то аудиоконтентом от э, его производителя. Вот это ощущение эксклюзивности, оно, конечно, э, насквозь пропитывает Clubhouse и для каких-то люксовых брендов, для каких-то бизнесов, которые часто используют механику специального осознанного ограничения доступа куда-то, к чему-то, к каким-то э, контенту и прочим вещам, Clubhouse для этого, конечно, идеально подходит что интересно, кстати, и здесь даже по моим личным наблюдениям, в начале прошлой недели, где-то во вторник, я зарегистрировалась и успела посмотреть, как бы, как вообще активность моих друзей в Clubhouse различается в течение недели могу сказать, что до пятницы все пуши уведомления о начавшихся разговорах, они, конечно, были на тему работы, в основном, на тему бизнеса и вот этого инфоциганства а в пятницу как раз люди расслабились и начали уже создавать такие аудиокомнаты для того, чтобы просто поболтать, вот кто-то сказки детям на ночь и заодно транслировал это в Клабхаус. Кто-то просто болтал о том, как дальше жить, и это, конечно, было по, там, по мотивам последних событий в Москве. Кто-то создавал там просто пустую комнату, висел, создав ее без названия, ожидая, что кто-то из друзей, у кого есть время поболтать, зайдет присоединиться, и это будет просто как бы такой случайный разговор, как будто вы встретились на улице. Все вот это происходило в пятницу, и видно, что потенциал для такого нет Формального общения в Клабхаусе тоже есть. Вот, и люди, в принципе, вот уже сейчас создают его, интуитивно ощущая, что такие вещи тоже можно там делать. Люди соскучились по таким механикам, и, конечно, Клабхаус очень вовремя появился. Вот, это был такой, как бы, perfect тайминг для запуска. Такие платформы позволяют людям да, оставаться на каком-то таком психологическом плаву и чувствовать вот эту связь с людьми, которых они давно не слышали, через какой-то новый канал, что всегда интересно, освежает впечатления и воодушевляет. Я, наверное, приложу к описанию этого спешла ссылку на пост на Reddit, в котором выложили запись выступления Илона Маска в Клабхаусе. Хоть в целом правила использования Клабхауса не приветствуют и даже запрещают такие механики, если вы начнете записывать экран с телефона вместе с голосом выступающего и куда-то выкладывает, вы увидите уведомление о том, что так делать нельзя и ваш аккаунт могут засоспендить. В принципе, довольно справедливо, да, учитывая там основную идею Клабхауса. Но так как сейчас все-таки, видимо, это было сделано, как в том числе такой этап продвижения маркетинга, этот пост на Резисе не удалили, и вы тоже сможете пойти послушать выступление Илона. Могу немножко затезрить. Сдавали совершенно разные вопросы. Естественно, начали с обсуждений того, когда люди полетят на Марс. Спойлер, через пять с половиной лет, по мнению Илона Маска. Что мы будем делать для того, чтобы вот эту жизнь на Марсе засетапить, как будут выглядеть первые города. Вот. Конечно же, обсудили Neuralink, и это будет прекрасным дополнением уже к тем обсуждениям, которые были у нас в подкасте. Я не буду здесь спилить тоже, и раз все пересказывать, кажется, что лучше послушать в оригинале. Ну и местами, конечно, было для меня сложновато, поэтому не возьмусь рассказать что-то неправильно. Наверное, потихоньку будем закругляться, задумывалась как такой короткий спешл, но <laughs> чертовой версии я уже договорила на полчаса. Наверное, скажу какие-то свои ожидания и, и впечатления. В первую очередь мне подумалось, конечно же, о модерации и о том, что пока это, конечно, на канал наверное, с наименее цензурируемым контентом. И, кстати, в связи с этим вот эта гипотеза, она подтверждается тем, что в Китае, например, сейчас инвайты в Клабхаус продают за деньги, потому что как раз это единственное место, в котором можно пообщаться без цензуры. И в китайском аналоге Twitter и Weibo на этой неделе хэштег Клабхаус-инвайт-код стал самым популярным хэштегом, и стоимость приглашений в приложение варьируется от 50 до 400 юаней это, условно говоря, от 10 до 70 долларов. Вот такая вот интересная теневая экономика у этого сервиса проснулась. В чем крутость Clubhouse, на мой взгляд, в том, что приложение совершенно не требовательно к тому, сколько своего внимания ты посвящаешь его использованию. Поясню. В целом, у меня, например, сейчас нет уже возможности действительно много времени посвящать, там, листанию ленты в Инстаграме, в Фейсбуке и свои глаза тратить на то, чтобы смотреть, что там происходит. Но из-за того, что Clubhouse — это именно аудиоконтент, это дает нам возможность слушать его на фоне. И то количество часов в день, которое ты действительно можешь посвящать тому, чтобы просто висеть и в полуха слушать разговоры, да, разные по тематике, по степени интереса, вообще и своей какой-то полезности. Тем не менее, если смотреть просто чисто на маркетинг, наверное, метрики, связанные с тем, сколько своих минут ты посвящаешь и отдаешь тому приложению, и сколько ты находишься в активном его использовании, то здесь, конечно, безусловные преимущества перед приложениями, которые требуют какого-то визуального внимания. И здесь, мне кажется, наверное, одно вот из таких мощных сдвигов вообще в моделях таких социальных платформ, в которых необходимость визуально потреблять контент полностью уходит. И мы, уходим, мы переходим на очень большой сдвиг в потреблении, который выражается полностью в том, что сейчас как бы царь контентом становится аудио. Нам доказали это подкасты, и сейчас мы видим появление таких приложений, как Clubhouse. Да, один из вопросов, которые я слышала, Попытки по идею Клабхауса – это зачем он нужен, если есть уже голосовые чаты в Телеграме. Да, они есть, но в Клабхаузе сам момент «Дискавери» контента и интересных разговоров, конечно, сделан более очевидным. И в Телеграме по какой-то пока причине он пока не продуман и не является там частью вообще интерфейса. Вот, наверное, главный вывод, который мне кажется основополагающим вообще для понимания, почему Clubhouse — это совершенно что-то принципиально новое из продуктов. В скором времени мы увидим монетизацию сервиса, который, скорее всего, будет выражаться в подписке и вправе как раз слушать инфлюенсеров, которые там будут выступать. И, наверное, может быть, от их там размера, важности, эксклюзивности будет зависеть стоимость этой подписки. Я думаю, мы также своей командой тоже попробуем в ближайшее время какую-то такую комнату свою запустить. Вот. И посмотрим, что из этого получится. Наверное, из быстрых таких впечатлений на сегодня все. Встретимся в ближайшее время как раз уже в комнате э, ходкаста. Спасибо, что послушали. Пишите, как вам впечатление. В рамках этой новой рубрики я, наверное, скоро вернусь с обзором на интересную книгу о Netflix, Точнее, даже о корпоративной культуре Netflix, которая называется No Rules Rules. Это корпоративная культура, в которой нет никаких правил. Звучит очень смело. Дерзк. Я бы даже сказала, она еще не переведена на русский язык, то есть это такой довольно эксклюзивный контент. Я ее почти дочитала, вот скоро как раз к вам с, наверное, небольшим обзором, потому что есть очень интересные вещи, которые могут быть интересны и рекламным агентствам, и продуктовым командам, наверное. В целом есть довольно прорывные мысли, которые мне показались таковыми даже с учетом там, почти 15-летнего опыта работы в рекламе. В общем, ждите обзор на книгу и все полезные выводы, которые мы можем с вами использовать для себя. Еще раз спасибо. Всем пока. И подписывайтесь, пишите ревью, понравилось ли вам слушать про Клабхаус и делать ли еще такие выпуски. Пока.